0: 本节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出。好，欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: ，我是石溪，我是大米。开学啦！对我们也要，我们国产片的暑期档也要开始交这个暑期作业了，哈哈看一下怎么样嗯？嗯
2: ，其实好多公众号都已经出了今年暑期档电影票房的回顾。
0: 对，我们可以这个就播报一下数字就好了。对，我们就是中国的这个暑期档的话，是从六月一号到八月三十一号
2: ，三个月，长达三个月的时间
0: 。对，然后我们统计出来的全国的总票房是一百七十三点九九亿
2: ，比去年同期是增长了百分之六点七四，是吧
0: ？对，就差不多百分之七吧。嗯，这就是这个，反正个位数增长速度不是很快，因为同时我们可以比较是截止到今年的8月31号，今年全年，然后就是到8月31号总票房是458亿，然后呢比去年同期是增长了百分之快十六。
1: 嗯，所以最大的增长可能是春节档，是吧？对,对对对，就是我们之前其实在，在呃八月初的时候盘点过，我们七月份的暑期档上半程，当时的涨幅是将近百分之十八、百分之十七点多。所以我们现在整个暑期档涨幅是大概个位数的一个情况，说明什么呢？除了七月份，其实六月份和八月份就是都没有太怎么增长，对，就这个增长速度放缓，对。
0: 其实我觉得其实就是缺爆款吧
1: ，就没有一个就比较强势的片子。应该是八月份的这个最强势的，应该是《西红柿首还是西红柿首富》，其实是七月份七月底上档的片子，对吧
0: ？其实这个在八月份的话、呃，票房最好的其实是一出好戏，嗯嗯有十几亿的票房。之后的话是《西红柿首富》，因为它的有另外的十来亿是在上一个月
1: 。对
0: 对，一共二十多亿的票房。对。然后第三名的话其实是合拍片巨《巨齿鲨》。嗯，这个也是过了十亿的票房，然后之后的话是引进片这个《蚁人二》嗯，对，然后之后的话是被大家诟病非常多的这个《爱情公寓》，也有五亿多的票房。之后还有就是我们之前聊过的这个漫改的电影《快把我哥带走》走嗯，对啊，再之后的话是这个徐老怪的这个新新片《狄
2: 仁杰狄仁杰
0: 之四大天王》嗯，这个也是等于是横跨两个月的，然后在、嗯、呃八月份也有两亿多的票房。但整体的这个票房不是很理想，而且我们可以看到，就是它的票房不理想，直接表现在就是近期它已经在网络上已经上线了。<笑>对对
1: 对，是正式上线，不是盗版上线。对，嗯、
0: 然后第八名是这个《精灵旅社三》，然后最厉害的，我觉得就不得不说是这个《谍中谍》了
2: ，太太牛了，啊、上映一八月份的最后一天上的。
0: 对啊，然后这个挤<笑>进前十。对啊，就一亿多，这个这个这个、这个、几个月月度的前十，我觉得非常之了不起啊、嗯。然后第十名其实是这个，也是这个创下了这个最暑期档的这个电影的这个豆瓣分数的这个新第一，也也不是新第一、啊，<笑>但那个应该《爱情公寓》比他还低。这个嗯对，可能难兄难弟了，嗯《欧欧洲攻略》对吧？对对对，
1: 当时是感谢《爱情公寓》，大家都不懒得骂《欧洲攻略》了，是吧？这种
0: 对，也就一亿多的票房、嗯，所以其实看这个八月份的话，其实。基本上票房你破一一亿五就已经进入前十了。嗯嗯嗯，是
2: 的。我我看到很多公众号在写这个暑期盘点的时候，呃，通常是单喜欢光说票房，但是很很少就是说把这些电影的呃制作成本列列进去哈。大家如果看这个票房数据数字的话，可能觉得有的还行，但是里面我们知道，其实包括刚才老张。呃，铝的这个前十的片子，很多它其实制作成本是相当高的，对的。所以它票房成绩其实大家可能看面上数字还行，但是你如果一说制作成本的话，可能这个答卷就不是很满意了哈。对
1: ，嗯。就比如说像《狄仁杰》啊，《欧洲攻略》，刚才我们说的这两个片子，他们本身的表现跟他们的成本比较起来，就几乎可以是血本无归的感觉了
0: 。对，其实我们整个的这个就是、嗯这个、暑期档的话，有五部电影过了十亿的这个票房，分别是我不是药神，然后《西红柿首富》，然后是《侏罗纪世界二》，这是六月的了，嗯，然后一出好戏，然后《巨齿鲨》。其实六月份啊，只有一部进入了这个前前五了，最高的两部，呃，《我不是药神》和《西红柿首富》都是七月份上映的
1: 。对，八月稍微乏力一些，可能更多的依托于就是黄渤的这个人气，然后《巨齿鲨》有点有那么一点点。就是黑马的感觉哈，大家没有预期到时差能够这么强。对
0: ，对之前我们还说这个宣传攻势不够猛烈，对吧？结果后来发现观众特别买账，<笑>不需要它很猛烈对对对。对对对。如果是咱们算整个这个从八月三十号往前的一整年的这个数据的话，呃，国产片的这个份额已经达到了百分之六十六点五八，去年的同期的话说是百分之五十二点八六，所以就增长很明显了。
1: 其实这个暑期档，我觉得观众对内容的要求更偏向于关注内容本身，也就是内容红利更加明显一些，故事本身，而不是说倾向于明星呀，或者是盲目追从大制作呀这种。所以在剧情片和喜剧片，包括我们说的上半年盘点的时候，就已经出现了一些爱情小、中小成本的爱情片的异军突起。我觉得这一点上来说，对于做从业者来说，我觉得是好事，对。我是觉得对比较相对乐观，当然这也反映出来我们其实有一些重工业电影的，就是目前来说还是缺位,缺位，而且是还没有达到一个很满意的完成度的情况下，观众已经不像前几年那种纯粹一种新鲜感去买账了。对，如果一旦暑期档杀进来几部。就因为之前我们知道暑期档是有保护所谓的保护约的嘛，就很少有好莱坞大片在档期中间进。那么如果一不小心杀赖了几部，那这个整个整个的战斗力会坍塌，比较厉害。
0: 对，对，就是我们的这个六月六月份，其实以原来的这个暑期档的话，六月其实也都有这个好好莱坞这样类似的这种进口分账片进来，但是七八两个月的话，相对要少很多，一般都是在。七八月的底会进来一些进口片、嗯，但这一次的话，呃，稍微有些破例吧，就是呃，七八月好像都有这个就是进口片进来，嗯，嗯对。然后咱咱们其实可以看一下北美的这个暑期档，北美暑期档比咱们的时间要更长一些，它从那个四月二十七号，然后一直到了九月三号。四月二十七号是是谁
2: 定的呀？为什么它定到四月二十七号
0: ？呃，这个原来都是从五月嘛，美国五月的那个是叫什么节来着？战战士阵亡日。然后从那个、嗯、从那个假期开始，然后一直到这个他们所谓的劳动节 Labor Day， 就是九月的第一个礼拜一。嗯、然后今这个，但是迪士尼的话是把那个就是《复仇者联盟三》的这个档期好像提了，提到了四月底，所以就他们从四月底开始算的。嗯、然后等于是。对，所以今年其实是四月二十七号到九月三号，然后这个他们累计出来的这个票房是四十三点八亿美元。然后比这个去年同期是涨了百分之十四点四
2: ，还是还是比我们要高了不少
0: ，距离这个二零一三年的这个就是当时的暑期的最高纪录五四十七点五四亿还有一点距离，还是在萎缩了。
1: 但是他还是跻身了这个历年暑期档票房的前五嘛，就今年的整体表现。至少我觉
0: 得就是呃，在美国的话，这个各大片商没有像去年一样的那么绝望，因为今年暑期档的话，还是有一些片子的表现不错的。嗯对嗯，其实我们之前聊到那个《摘金奇缘》，其实也是让这个华纳<笑>对吧？华纳今年的夏天非常之之幸运，嗯、一个《摘金奇缘》，大家当当初有担心的；，嗯、另外一个是合拍片那个就是巨《巨齿鲨》，这两部其实当初就是上映之前大家都有所担心。然后，但是这两部其实已经在北美都已经双双破亿了，这个
2: 、嗯，所以
0: 表现是相当的不错了
2: 。嗯嗯，咱们刚才其实主要是在说这个票房数据、总票房，但是还有一个衡量标准其实是看这个观影人次，这是另外一个维度。嗯
0: 嗯，观影人次的话，就是咱们的这个暑期档的话，这观影人次好像增长的这个速度和这个票房差不多，票房是 6.74， 然后呃，人次的话是 6% 的增长。就五达到了五亿，所以其实我觉得还是同比例增长的吧。嗯、所以说，如果要想让这个票房增长的话，可能我觉得短期内大幅度提高电影票不大可能，票是、嗯、不太可能、哦。对啊，所以就是只能是说吸引更多的观众买票去看电影，这个才是正道。
2: 嗯，对。但是与此同时，在北美观影人次好像并没有出现，对他
0: 们的很多这几年的相对稳定、对饱和，然后他们的很多的增长其实都来源于通货膨胀，就是说这个就是票价涨了，对，票价涨了。嗯嗯他这这过去的这些年的话，你看观影人次的话，基本上是在逐年在下降的。嗯嗯今年可能比去年夏天好一点，但是这个前几年的这个就是他们呃能够保持大致这个票房不变，但是这个其实观影人次在下降，然后是这个就是票。票价一直在涨，对美国的这个平均票价的话、嗯，如果没记错，去年的数据是在八块多美元一张票吧，呃，反正比国内要要高了，八块多美元，现在因为人民币贬值了，嗯、所以现在已经都快快五十块钱了，对吧、嗯
2: ？但是咱们国内的票价，嗯，倒是没有因为其他的这个通货膨胀而涨哈，因为像今年这个。很多地方就是房价呀、嗯、菜价都
0: 涨了，嗯、但是、啊、那你要说这个电影票价，其实你要想一想，我记得十多年前对吧？这个暴露年龄、嗯，十多年前我上大学的时候，那时候在上海，一个就是这种所谓的五星级影院的一张电影票是一百块的标准价。嗯、现在的话，有了各种 APP 以后、嗯，其实这个价格已经跌下来了、啊。就是、嗯、今年相
1: 对于去年来说，其实有一个比较大的变化是票补变少了，当然这跟去年下半年有一些、呃、局里边的一些政策有关系，所以今年很少有这种。种。这种票补或买票房的现象，那电影票本身的折扣可能来自于电影院本身的会员制，但是大多数其实还是随机购票嘛。所以相、嗯、我记得曾几何
2: 时、嗯、有票补的时候，还经常能买到十几、二十、九块九、九块九的票价对对对还要免费看，现在很难了。<笑>现
1: 在基本上最低我觉得也要三四十对。对对，起码在一些热门大片上映的首周末，很多公司会在第一天冲量或者预售的时候冲量，等把票价降到真的是。惊惊人的地，在去年、前年的时候，一些 A P P 现在基本上是没有这样的情况。所
0: 以现在就是各种营销啊、嗯、促销的这种手段的话，其实越来越退居其次。然后最主要的，其实我是还是看这个货够不够硬。嗯、对
1: 对对，因为我们说，就是我们电影的，其实整个市场的增长经历过几个阶段嘛。最早其实是影院的大规模建设，这是跟感谢我们的房地产爸爸们，嗯、<笑>就是随着我们、就是、野蛮
0: 生长。对，野
1: 蛮城城乡啊，一些就是市场的开发，房地产的开发，然后大。带来了这些电影院的快速的这个配套设施的发展，然后那这个相当于百货超市的货架已经盖完了的情况下，那就急需供货嘛。但是可能有一段时间的这个生产环节，它是毕竟是需要人才积累的，那就还是相对缓慢的时候。我们当时会说，中国的营销团队真的和发行团队真的是卖命在吆喝，把很多的片子推了出去。但是这两年其实慢慢的，观众教育的水平和层次也。包括这个熟悉度，包括影院的建设也开始放缓，然后观众教育的提升，那整体来说，其实这种发行端、渠道端的红利，虽然相对美国来说，我国依旧还是有的，但是。相对于我们前几年来说，这两年还是偏向于内容红利了，已经开始逐渐露头了。我们可以看到，对，但内容包括很明显，今年很多片子是完全靠口碑出来的。嗯、对，现
0: 在就是最最近几个月的这种就是票房比较好的国产片的话，嗯、其实都是口碑还不错的。嗯、对对对,对,对,对,对,对，尤其像《药神》，大家豆瓣上已经都冲到九点零了，是吧？<笑>让我也很惊讶。对，然后。
1: 观众其实对国产片不是挑剔，大家原来都会说中国观众对国产片不够宽容，其实我觉得还是很宽容的
0: 。嗯，对、嗯。虽然国产片的票房不错，这是一个我们喜闻乐见的一个事情，但是同样，我觉得也暴露出来一个问题，就是说我们的那些就是。投了这种特别高成本、市效国产片的这些、嗯、呃，国产的电电影公司们，
1: 重工业电影。对、嗯。然后他们
0: 其实今年这个日子不是特别好过，尤其是这个暑期档的这个对
1: 。对，因为我是觉得像这种重工业的类型片电影，它不是一朝一夕只靠钱就能堆得出来的，它还是需要一个产业整体的，就是发展成熟度以及人才的。就是配套才能够完成，真的说是我只要靠堆钱就能堆出来，它是比较难的，所以我觉得大家也不用着急。我觉得乐观上来讲，起码我们今年守住了我们本土阵营的一些类型片，就是攻防战上面，我们在喜剧、剧情。爱情加上爱情，今年表现也不错。那起码这种，因为这几种类型片其实是很难被外片冲击的，因为它需要本土化的，嗯、呃，一些母题、社会化的情绪，还有一些接地气的东西。有有对对，对，而且我们其实我们没有丢掉进口选片，也很少有这样的电影。对对我们没有丢掉这种，就包括这些片子在跟一些同期的好莱坞大片抗衡的时候，也没有失掉阵营。我觉得这是一个好事。那另一方面的话，我们保住这块阵营的时候。能有出更多像《药神》啊，或者是像嗯、呃、我们今年看到上半年的一些呃，比如说《超时空同居啊》啊这样的片子，这种本土化的喜剧，嗯、那包括拔花的片子的之外，我们在慢慢的、尽快的去按部就班的，我觉得相对于客观和有。就是有条不紊的去把我们重工业电影的体系建立起来，这是需要全行业努力的，而不是说只个金主爸爸砸点钱，请几个老外，然后请几个外国明星啊就能搞定，或者买几个外国 IP 就能搞定的。我觉得这个是就是本末倒置。
2: Uh, 我们说到说重工业电影，或者是所谓的这种特效大片，到底什么算是重工业电影、嗯，什么算是特效大片？其实这个，我觉得可能很多人在认知上都不一定能达成共识哈、嗯
1: 。这么多年，我感觉让我觉得集中国最优秀的行业资源，起码是 top level 的去努力完成一部中国式大片的片子，我目前真的觉得就一部就是《长城》，所以《长城》让我、嗯。这个我可以直说，这个这真的是有点失望，因为其实有一些片子，我们说它看似是小，但其实它投入的资源并不一定是最一线的，或者说它甚至可能，比如说我们看就是有一些片子，它样大制作，但是它可能。成特效成本很大，但他它演员就没有那么牛逼了，是吧？今年有一些跑跑的片子、嗯，我们能把它算上说是一线 level 的大片吗？也不一定。对，有的片子它可能是看起来没有大失效，但是它全员都是比较一线的卡斯
0: 。嗯，比
1: 如说《药神》是吧？嗯、或者说，嗯、呃，它背幕后都是非常精良的团队，它的整体的这个。成本也不见得会很低，那它就一定不是所谓中国式大片吗？就是包括去年的《摔跤爸爸》，它不是特效大片，但它算不算印度大片呢？它是印度的一线影帝去演的一个，就是就是投入了也比较高成本的片子，所以我们到底要不要用特效来定义大片？本土大片，这个我觉得是有待考量
0: 嗯，其实我觉得大片，大家可能对大片呢，我觉得普通人你说大片是什么、嗯，他可能就是想的是说
1: blockbuster， 对，还有两种大
0: 片，一种国产的呢，很多都有国产的大片没有国产的很多大片的话，基本上古装的对吧，打来打去的那种，嗯、就
1: 看起来钱花了很多，动作片、嗯。然后好莱坞
0: 的话，它可能比如说灾难片啊,、嗯、啊，科幻片啊，然后也有一些超级英雄片什么的，嗯、这个这个是好莱坞这个通常的这个大片的这个概念。嗯、然后就比如说国产的。电影的话，我觉得有个人民币一亿到两亿的投资就算大片了，嗯、对吧对？那好莱坞的大所谓的大片呢，那可能就是一亿到两亿美元这种级别了。
1: 对，所以就看这个钱花到哪儿的问题，我觉得。对，当然
0: 就是说，我们的这些电影如果花一到两亿人民币，然后要在效果上去跟一到两亿美元的比的，虽然咱们国家可能某一些方面比较便宜，但我觉得也不至于便宜到那个程度，嗯、对吧？<笑>因为有一些东西，有一些好的东西，真的是就是就一分钱一分货嘛，对吧？对。
2: 对，所以我觉得其实关于说特效大片、中国大片、好莱坞大片的这个探讨哈、啊，其实可能它还是个比较复杂的这么一个课题。
1: 我们更想说的其实是说类型片里边，可能我们暑期档缺少了国产本土的动作片、嗯，视效片这样的一个东西。其实我
0: 们就是可以从我们的这个邻居韩国来提取一点经验、嗯，他们其实也是呃，当年也是拍过一些呃，就是视效挺多的一些电影，对吧？
1: 一阵儿一阵儿的吧，因为其实跟我们差不多了，就是因为像当年韩国有几次电影工业的崛起嘛。那最早可能出来的是因为我们看小小众文艺的《杀人回忆》，把韩国电影带到世界、嗯。那后来他们出了有一个节点是《汉江怪物》，然后这个票房冠军，然后韩国人我们可以拍出自己很有本土气质，但是又有,有视觉。就是奇观的大片、嗯，虽然我们那个时候看了觉得哇，他的那个怪物好像还是跟好莱坞比差一点，但整个故事的完成度你不会觉得很违和，嗯、而很舒服。然、哦、后，但是这个一波之后呢，其实韩国也吹了很长一段时间的妖风。好一点的，像同期会出一些类似于天、啊《天与之》啊这种撤销古装奇幻，但是也出了类似于到最后的最顶峰的赔钱大片《龙之战》这个。这个这波妖风完了之后，韩国也。黄了很多，就破产了很多影视公司，然后就开始重新反思，拍一些比较接地气儿的名声的剧情的。但是韩国电影其实也也
0: 也前几年也冒过一次特别大的险，其实就是当时那个就是叫什么《雪国列车》。
1: 呃，那个是、嗯、其实是拍拍，他这个更多是导演本身，呃、他对，做混好莱坞的那个那,个
0: 那个、那没有没有那个电影我看了一下他的介绍，他、嗯、的这个电影其实是韩国有史以来投资最高的电影，然后是大概四千多万美元，但他
1: 不太算是本土孵化的。特效，它更像是因为导演在好莱坞的资源，然后到韩国去、呃、没有这个电影的，其实它的资
0: 金主要是来自于 CJ,。我就想说， CJ,
1: 对，我说投资是从本土拿，但是这个项目的缘起不见得是来自于韩国本土。虽然它的资金来源是都在韩国本土，对，但是我觉得其实像去年，包括今年马，马已经上在韩国已经上了那部片子漫改的《与神同行》，更具有参考性。就是韩国就在缓了一段时间，喘了一阵气，又重新开始慢慢走上升期的时候，又开始。第二轮的尝试特据说据说
0: 这段时间，这个韩国的这个就是它本土的这个、嗯、呃影视对这个失效的需求又。涨起来了、哦，包括前两年有
1: 个大海战的片子叫《明梁
0: 海战》，明梁海
1: 战，对，也是他们投入了很大的特效制作
0: 。我听说的是说，这个最近一段时间，可能国内的有些大片想去韩国找特效公司来做这个特效的话，可能都就是找不到公司，很好的公司来合作、嗯，因为就是他们已经本土接了很多的活儿。对
1: 对对，而且我听说的就是他们这一波去探索特效，就是吸取了上一波的教训，就是还是会以本土化的故事为核心，然后开努力尽可能去开发本土。化的特效的专利和软件，而不是完全依托于好莱坞的团队、嗯、或者是好莱坞的外包去，他们很多都在培养本土化的真正的影视公司和专利。因为
0: 韩国市场，我觉得它可能比较特殊吧，就是说它虽然在全世界的这个电影行业，就比如说从票房上来说，在全世界排前，我忘了是前五还是前几名、嗯，但是它的这个本身的这个人口真的是很少，它也就三四千万人口是吧，嗯、还是五千万我忘了，反、嗯、正人口挺少的。这么小的一个国家，它要撑起一个这个要有这个带重工业的这个电影行业，嗯、我觉得还还挺难的。但它就是，呃，我觉得韩国电影这些年能够在亚洲市场上有一席之地，还是我觉得和他们在故事上的这个原创性还是挺有关系、嗯。比如说之前他们做那个僵尸那个、嗯、呃，对
1: 《釜山行》《釜
0: 山行》对吧、嗯？那个其实我觉得它的整个的这个其实对特效的要求没有那么高。嗯，他对那
1: 种特效要求比较高，他是属于不是说对现场对,对现场化妆对对,对,对,对,对,对，化妆特效，他就是一个、嗯、
0: 一个僵尸片，然后其实在，在在欧美已经玩的都就是、就没什么特别的新意了，但他这个就是在这个亚洲的一个语境下拍出来，然后就是我觉得也没有很
1: 大的违和感。
0: 对，然后是叫好又叫做，嗯、然后据说这个福斯好像是买了这个翻拍权吧、嗯嗯，对，也有可能将来会做一个英文版的，
2: 嗯嗯。咱们其实说这个呃，暑期档盘点又说到韩国电影哈，其实就是说，我觉得可能在我们再去呃自嗨的时候，再去看中国电影的这个产业发展的时候，嗯、可能的确需要更多的去跟呃其他国家去进行比较。嗯嗯、呃、因为我的确也听到最近有很多创作者都说，就是其实你可能如果拿中国一直去跟美国比较，可能也真的太远了，你也比不了，嗯、你也够不着，对吧？这的确路数不是一个路数，但是就是。说可能多看韩国的内容，看看韩国人怎么样去做他们的电影，嗯、那可能是能给我们得到，我们会有更
1: 多的启发。对。对会跟我们的很多思路其实是更相近，我们能更学得到。嗯、啊，因为其实像在亚洲圈的这个文化语境里边，现在称的还比较好的，呃，虽然也不是说最好的吧，就是像日本和印度是不太具有学习参考价值的，因为他们都已经
0: 自己有自己,自己,自己对
1: 第一，他们本土的保护，<笑>不管是民国民性还是其他方面的对本土文化的保护比较重，然后他们的电影有一个在世界电影艺术层面很重要的文化。嗯文化气质是全世界的人都会希望他们保护好自己的这种独特性的，那不会有太强的商业冲击。而且日本人他也吃这套，印度人他也吃唱歌跳舞。但是，嗯，可能韩国本身他他的电影起步其实是比较晚的，而且我们可能发现韩国电影其实有更多的像我们中国的香港电影学习，像日本电影学习的痕迹也非常非常的明显。他是后天再去寻找自己的方向和定位，然后在这个中间才找到新的出路的。嗯，这点其实跟我们。现在的内地电影市场有点像，虽然我们曾经中国内地电影也有过自己独特的花期长，但是好像中间一度消失了断裂了，然后后来是从一片荒芜之中重新开始做的时候，要找方向，还说要。在经济层面感应超美啊！你像人日本就没野心，我就不打算感应超美。呃，欧洲也是，那就另说了。所以我觉得可能韩国这边的这么将将近二十年的影视行业、娱乐行业的崛起，还挺值得我们学习的、嗯。所以总的来说，其实我觉得暑期档就是有值得我们就比较就是开心的一点，就是比较 encouraging 的一点，就是我们有起码有一些类型片和内容方面，观众的很明显能告诉大家。观众已经不是傻逼了，对吧？这个以后你就不要再去说观众傻逼了。然后这个要低调吗？啊、嗯，那<笑>、嗯、傻逼。<笑>嗯<笑>，对啊，好像没有什么用，哈哈对。然、啊、后，但是我们也要客观冷静的分析一下，就不要盲目乐观，也不用盲目自卑。但是就是缺哪补哪就好
0: 了多。但是就是回到就是我们说的为什么有那么多人悲观，其实我们从一个数据上就能聊得出来，是就是我们之前聊的这个二八效应，就整个暑期档的话，十一部电影然后占了八成的票房啊。对，那我们只能期
1: 待先富带动后富了。就是、对。是，就假设
0: 每部片子有十家出品公司也。就一百来家公司活得比较好。我觉
1: 得影视行业，我们看日本也好，韩国也好，包括美国也好，他们很重要的一点，包括当年的香港曾经最辉煌的时候，他们有一个很重要点叫做传承，而不是固步自封或者是圈子封闭的，就是把核心资源都掌握在自己手上之后，也不会去思考是不是要为整个行业去培养下一代的接班和。丰富这个探索新的东西，所以其实我还蛮佩服黄渤的，就是他作为一个既得利益者的一个影帝，然后他要拍一部新的东西，他会不管是自己的心情也好，还是怎么样哈，他会愿意帮这个市场去开拓一个新的题材和类型。他因为他成了，才会有更多的人会觉得这种类型是有可能性的。但如果不是黄渤，就是一个小导演，就是想做这个，估计有人说你疯了，你对你疯了，你居然想拍。嗯一出好戏，这种这种就是很荒，有点荒诞的，就是超现实感的这种就是喜剧，甚至不是喜剧，讽刺性特别强的，其实很难。包括《药神》也是，如果没有徐峥和宁浩加持，就文牧野一个年轻的导演、嗯，如果拿任何这样的一个 proposal 去给公司，我觉得都会被毙掉。所以，就我觉得这一点上，其实我还是蛮喜，觉得就是挺好的。就是我们的已经出来的一些成功的电影人，他们会希望为行业去探索我们空间，为后边的人。嗯就是造福乘凉的，就是提供机会，对，嗯
2: ，而且其实我们如果单独就是说今年暑期档的数据、嗯，其实可能。得出结论也是会是很仓促，因为这个数据其实毕竟要放在一个历史的它这个阶段当中去看，对对对那就说我觉得其实我倒是蛮期待说，哎，看看明年暑期档，然后我们再跟今年跟去年做一个比较，因为毕竟今年暑期档出来这些片子都是在我们很多新政策还没有出的时候，等于、就是出的这个结果。但是今年其实大家都知道，我们因为。又出了很多新的政策、嗯，其实对电影行业也产生了非常这个深刻的影响、嗯，非常重大的影响。所以就是到底接下来电影行业往哪个方向走，嗯、我觉得可能还是拭目以待吧。嗯、可能现在说出
1: 得出一个结论，可能还的确为时尚早了、嗯嗯。但是我们可以就是，所以我们这次节目就更想希望就是说，我们知道我们未来往哪个方向努力，而不是想急匆匆的去下一个结论，因为今年唱出来，明年唱。唱好唱兴旺都是感觉没什么意义，嗯、更多的是我们知道下一步往哪儿走。对
0: ，最后就是暑期档的话，我们可以还提一个，<笑>就是今年还有一个数据不是特别好看的，就是我们的这个动画电影。嗯、动画电影对,对、嗯，我们的暑期档今年暑期档有十七部动画电影上映，然后数量上比去年多，去年只有十二部，但是总票房呢是十点七亿，就是我说的，就是有少量两三部。嗯上了一亿的，其他的都是有几百万、几十万的这个票房，嗯、然后同比的下滑是百分之三十四点五
2: 。哇，嗯，
0: 对啊，因为去年是十六点三，对，这数据已经低于甚至低于了二零一五年的数据。那一年，嗯、那一年还有《大圣归来》嗯。对对。对,对,对、啊、就国产动画的话，就是这、嗯、这个最最近一段时间，就是要不是票房比较惨淡，要不就是逃跑。
1: 但是我觉得其实动画电影面临的一个问题跟我们刚才聊的重工电影有点像，就是说，其实动画电影，当然它就是一个是技术层面，我们还是欠缺人相应的人才工业化体系。因为我之前其实跟一个朋友聊说，其实衡量一个国家呃娱乐影视制作吧，就 production 这个产业、嗯、工业化程度最高的标准是看它的动画电影，当然因为动画电影的工业化程度要求是还不像真人有一些其实。小作坊模式也是可以拍出来，但动画电影一定是就是工业化体系的生产流水线。动画电影其实是金字塔尖儿上那个尖儿嘛？对。嗯、对。但是
0: 其实这个动画电影其实是门槛，我觉得是最高的。最
1: 高对，<笑>是最高的。不管是对观众来说，但你要这样说的话说，就是在全世
0: 界范围内能够制作出来这个高品质，然后又又卖座，然后又又较好的动画长片的。就只有好莱坞的公司，而且好莱坞基、啊他，它
1: 本呀，没有在全世界，他对
0: 他可以在日本卖到一两亿美元的票房没问题、嗯，但是你要说在全世界的范围内的影响力的话，就只剩下好莱坞的这个动画电影了，因为欧洲都做不出来什么这个电影能够在全世界这个。嗯嗯就是大家合家欢都能看的这种、嗯，而且我觉得好像欧洲和日本有这种特别严肃的这个动画电影。嗯
2: 嗯嗯嗯，动画电影的确它背后的逻辑跟刚才我们提的这个重工业电影其实是是,是,是基本上是一样的。对、嗯就
1: 是，那个可能是
0: 就是可能最最最重工业的。重中之重。首先故事你得做好，另外的话技术的话要求又比较高。对,对,对,
1: 对，而且我们现在整个国产的这个动画电影，不光国产动画电影，整个动画电影。就存在一个观众层面的教育还没有打破，可能类似于像有一天我们真人电影真的可以做到有一部片子像好莱坞的那种大片看齐，那观众是现成的。嗯、但是动画电影的观众现在还没那么现成，大多数还偏向于啊合、呃、家欢啊、低幼向啊这种年龄层的瓶颈还没有完全打破，所以市场教育和呃生产体系都要双手抓的情况下，我觉得也是急不来，嗯。
2: 咱们可以其实期待一下这个未来机器城、嗯、哈，之前一直说未来。对，本来暑期
0: 暑期的，我觉得大家都挺期待的一部国产动画，因为好像是用的海外团队的制作，然后是国产的 IP。然后呢，又是阿里巴巴和万达爸爸共同加持，要在国内发暑期档要隆重上映的一部这个中外混血对对对动画电影，就是
1: 《暴走大事件》的动画电影。对，后
0: 来因为暴走的各种事情，然后这个电影好像现在就感觉是无限期推迟的感觉。嗯
1: 、对，不知道，嗯，但是大家可以期待一下
0: 。哦，有部动画电影，我们要大力推荐一下
1: 。要做小广告了，老赵，你帮我做吧
0: 。对，在九月二十二号有这个就是。这个处女座的最后一天，好像是吧？有一部电影要上映，动画电影叫《大闹西游》啊。
1: 对，它是一个胖孙悟空上有老下有小的故事，希望大家能够到电影院去支持，谢谢
0: 。合家欢，对，跟大米有关系，具体有什么关系、嗯？到了电影院你就知道了
1: 。哎，票根留言，大米给你们发红包啊<笑>、嗯！好的，嗯，希望大家支
2: 持，谢谢,谢,谢大家，大、嗯
0: 、家好，谢谢。嗯